0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos, es una bendición maravillosa poder estar aquí y compartir. La Palabra del Señor con ustedes. Este es el tercer domingo de Adviento. Los otros sermones han sido excelentes. Este, yo simplemente espero que Dios pueda tomar nuestros corazones y podamos encontrarnos con su palabra en este domingo. Debe comenzar este sermón contándole una historia. Una historia que nos, da, nos puede brindar y dar contexto a las palabras que este hermoso poema este, nos presenta. Era alrededor más o menos del octavo siglo antes de Cristo. En Judá. Había un rey que se encontraba cerca de una fuente de agua. La fuente de agua era sumamente importante para él. Pero el lugar donde no estaba esta fuente. Era casi emblemático. Ese había sido el lugar donde David, su antepasado, había pedido a los ancianos de Israel que ungieran... Al descendiente de él y sucesor de él en el trono Salomón. En ese lugar el rey acá se encuentra ahora. Tal vez reflexionando sobre lo importante de la casa de su padre. Pero al mismo tiempo el rostro en su corazón era uno que no poseía o no reflejaba alegría. Que no reflejaba Paz. Estaba totalmente consternado, afligido y abatido. No era para menos. Los pensamientos que estaban tomando la vida de acá eran bastante severos y serios. Número uno, una crisis económica en su país. Número dos, una crisis social bastante aguda. Ambas dirigidas por las malas acciones que él como monarca había ejercido. Producto de eso era que exactamente en ese instante sus vecinos directos, Samaria, se habían rebelado contra él. Está en el estanque viendo su provisión de agua, cuando de repente entran dos espías. Los dos espías perturban lo poco de paz que pudiera quedarle acá si le dicen, Rey, empezamos a observar movimiento en las tropas. Están a unas semanas de llegar aquí y nos van a rodear. Esto generaba preocupación porque la fuente de agua que le daba vida a la ciudad estaba fuera de la muralla. Así que su visita de inspección se convertía en una cita de estrategia, de ver entonces qué es lo que podía hacer. El primer pensamiento que le viene a la mente como todo monarca es que el mollero militar se combate con mollero militar. Y el único lugar al cual podía pedir ayuda era una nación con expansión imperial que se estaba dominando y controlando todo el Medio Oriente, Asiria. En medio de lo turbulento que pueden estar sus pensamientos por la entrada de estos dos espías, se complique el asunto en su interior. Hay un hombre muy bien respetado por los reyes pasados, conocido por el pueblo. Su oficio la gente lo llamaba profeta de Dios Isaías y entra y le dice rey Dios me ha dado unas palabras para ti Va a nacer un muchacho y cuando ese muchacho nazca ya que mi esposa está embarazada Dios me dijo que le dé un nombre tengo noticias para ti esos dos reyes que se acaban de unir contra ti antes que el niño sepa lo que es bueno y malo antes que pueda hablar no van a existir, van a dejar de ser nación. Por un instante a hubiera era, ah, respira al hondo. Pero la próxima expresión lo estremecería, le diría, ¿sabes qué? No busques ayuda en Asiria, porque Asiria va a tocar tus puertas y va a acabar con tu ciudad. Por las malas acciones que has cometido. Israel se encontraba en una serie de desigualdades sociales de angustias económicas todas de nuevo provenientes por las malas acciones del rey y el pueblo entonces recibía las consecuencias de las malas acciones de ese rey y ahora el poder imperial más aplastante de la cercanía geográfica de Israel estaba a punto de tocar las puertas y el profeta le decía van a llegar acá se molesta pero al mismo tiempo, este profeta le dice, ¿sabes? Tengo otra noticia, otro hijo va a nacer. Pero cuando él nazca, lo van a llamar consejero sabio, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Va a ser rey y su reino no va a tener fin. Esas palabras tal vez serán un poco difíciles para él entenderlas. La situación que estaba viviendo era sumamente difícil. el rey me están anunciando que va a nacer otro rey. A los días su esposa quedaría embarazada y su nombre, el nombre de su hijo sería sumamente conocido. Ezequías, por Israel en el momento deseado y esperado. Esa noticia se regaría por todos los rincones de Israel. La gente estaba esperando un anuncio de esperanza que les brindara luz en medio de la oscuridad que estaban viviendo como nación. Exactamente en ese instante, cuando Isaías declosa todas estas palabras, para el rey no era tan esperanzador. Para los pastores que estaban en el campo, luchando las aflicciones de la fuerza militar aplastante. La noticia de un nuevo rey les brindaba esperanza. Porque este entonces nuevo rey podría tomar buenas decisiones. Cambiaría el destino de la nación y vendría ayuda para ellos. Muy semejante a algunos sectores en nuestra actualidad. Cada vez que un nuevo monarca, presidente o gobernador surge. Hay unos eslogans de esperanza que pretenden hacerle creer al pueblo. Que el país en los zapatos de ese nuevo rey o de ese nuevo gobernador en nuestro contexto o de ese nuevo presidente, va a cambiar el mundo entero. Las últimas dos elecciones en los Estados Unidos fueron exactamente así. El eslogan que venía detrás de las campañas era, si ustedes me eligen, yo voy a hacer esto diferente. Ocho años después del primero y algunos meses del este, poca gente se atreve a decir. Y créanle, la expectativa y la desesperación al mismo tiempo de que la política no cambia sequía salió y hizo grandes cambios grandes cambios pero lamentablemente sus zapatos no llenaron las expectativas de Isaías él no podía cubrir todo lo que el profeta había dicho un reinado eterno, un consejero sabio, la expansión geográfica de la ciudad y del país prosperidad y paz en todos los sentidos y él entra en una crisis y se da a entender y empieza a correr año tras año la idea de que no hay rey que logre cumplir las expectativas de Isaías, por lo tanto surge una nueva esperanza en el corazón de Israel, un nuevo anhelo, un día a Dios traerá a un ungido, nosotros le llamamos Mesías, a una persona que cambiaría toda la realidad año tras año seguían en la misma expectativa de que algún día un rey sería diferente a la caída casa de David y que pudiera traer cambios significativos para ellos, cambios que definitivamente los transformarían. Sin embargo, esta vez los reyes hacían otra cosa. Tal vez la gente pensaba, 500 años después de estas palabras... 500 años después, había gente que decía que el antiguo libro de Isaías, oh, eso solo es un montón de antiguas mitologías, nunca va a suceder ciertos sectores. Otro sector de Israel decía, sigamos orando y esperando, finalmente Dios lo va a hacer. 500 años después ese evento ocurrió, esa revolución social sucedió. Lo llamamos Jesús Jesús. Y esa primitiva entendió directamente que si había alguien que podía llenar los zapatos de las esperanzas de Isaías, no era otro que el propio Jesucristo. Entonces todo este contexto de tinieblas y adversidad es el pasaje con el cual entramos este tercer domingo de Adviento. Como Jules ha venido diciendo en los sermones pasados, la Navidad siempre se ha recibido en un ambiente de caos, de oscuridad, de aflicción. En nuestra sociedad de la que nos hace creer y trata de adelantarse para llenar todo de su colorida alegría sin fundamento. Por la Navidad desde el principio, desde el primer o de los primeros anuncios inclusive, desde este anuncio del nacimiento de lo que hoy en día reconocemos o llamamos el nacimiento de Jesús. Siempre este anuncio ha venido enmarcado en oscuridad y en tinieblas, en aflicción y en adversidad. Siempre se ha convertido en una buena noticia de esperanza, necesitada y deseada, ante la comprensión de lo que se está viviendo es totalmente oscuro, adverso y difícil. Eso es lo que lo hace grande, el anuncio extraordinario del nacimiento de Jesús por eso en el medio de la reflexión venía a mí una de las grandes citas de los reformadores: post tenebras, luz, después de las tinieblas, luz. Que no hay otra manera de englobar todo el anuncio de Isaías, toda la proclamación de Juan que tuvimos en la lectura de Adviento hoy. Todas las imágenes que los evangelios utilizan para despertar en nosotros la realidad de que las tinieblas cubrían la tierra. Pero la luz. Llegó en el momento de mayor oscuridad Para dispersar las tinieblas Y traer a los hombres Al conocimiento del Dios de la luz Y eso realmente mueve Nuestra mirada hacia el esperanzador que es Saliendo de esta extensa este, Introducción Simplemente déjenme mostrarles Por unos instantes cómo Isaías Nos lanza un interesante reto A la hora de mirar Cómo la luz entra a iluminar las tinieblas y dejar las tinieblas radicalmente atrás. Primero que hace Isaías con nosotros es que definitivamente nos da la mirada del de pasado, pero en este caso desde el presente. Isaías se acerca al pueblo y le dice, miren, siéntense bien donde están. Ya les he contado y han visto todas las aflicciones que han tenido en el pasado. Ustedes las han visto, les he contado, les he anunciado a ustedes, el propio rey, toda la aflicción que ha dado este pueblo. Pero no habrá más penumbra. Va a haber luz. Desde el capítulo 7 de Isaías, él viene anunciando y describiendo toda la oscuridad a la cual ellos se enfrentarían como les he dicho, fuerzas económicas, adversidades que vienen corriendo, toda una serie de dificultades que estaban llenando la vida del pueblo. Y en medio de, de esta gran dificultad, ellos empiezan a experimentar el efecto de la oscuridad. Escúchenme bien de nuevo, las acciones del rey tenían efectos sobre el pueblo, pero Isaías les había dicho que inclusive las élites, la gente de dinero... Había estado a favor del rey quien había patrocinado sus políticas de explotar a los pobres, quitarles sus tierras para que los ricos se hicieran más ricos todavía. Dios introduce en medio de este escenario caótico y empieza a anunciar el llamado de un rey de justicia y de transformación. Las tinieblas del propio rey, su pecado de arrogancia... Su pecado de idolatría, su pecado de ser altamente jactancioso, era increíble y casi descriptivo en los libros de crónicas y reyes. Los profetas se acercaban y le decían, Dios quiere que tú cambies. Y él lo que hacía en respuesta era mofarse casi. Inclusive entra el templo, destruye todos los, toda la, la, la indumentaria que había dentro del templo, incluso la vende y le da dinero al imperio de Asiria para poder liberarse del control de ellos. Cierra el templo, levanta otros templos, otros dioses. Su actual constante hace que el pueblo entre en decadencia. El pecado era la gran oscuridad de Israel. El pecado es la gran oscuridad de nuestro mundo. El pecado es la gran oscuridad de nuestro mundo. Quién será? Cuando yo miraba estas narrativas extraordinarias. Era casi pensar en una historia que, les voy a ser bien honesto, me acerqué a ella sin leerla. La vi en Disney. En el Canal 11, cuando yo era chiquito, como la hicieron en el 92, la ponían siempre el día de Navidad y yo siempre la veía. Y Posteriormente en el colegio tener que leerla, cada vez que la leía simplemente lo que venía a mi mente eran las imágenes de Disney. Así que me contaminó Disney. Charlie que hizo algo extraordinario con, esta, con este cuento. Es este hombre adinerado, Eliezer, eh, Benecer, que Eliezer en este momento con, de su vida con dinero ha perdido hace, na, hace navidades atrás a su socio económico. La situación está crítica. Aquí hay que ser experto describiendo la situación política y social de la época de la revolución industrial y su crítica en el libro es extraordinaria. Así que se da cuenta de la tiniebla que hay en toda la sociedad y trata de presentarla y describirla de a ver si podía traer esperanza para que la gente recordara Navidad. Este hombre que es avaro, que está deseoso con su dinero, le da día libre a su empleado y hay una frase casi legendaria cuando él dice esta gente todos los 25 lo que quieren es meter su dinero en mi billetera y robarme el dinero a la idea de él de darle libre ese día al empleado porque está en su casa y tiene estas visitas del pasado del presente y del futuro en forma de fantasmas etcétera y la primera visita es sobre el pasado que lo lleva hacia atrás y hace recordar su infancia y al mismo tiempo empieza a darse cuenta de las malas situaciones que ha tenido la mujer con la cual él estaba enamorado lo abandonó porque amaba más el dinero que a ella. Se empieza a dar cuenta de todas las dificultades que tuvo por sus malas acciones. Y de repente es casi como si le dijera: La tiniebla en la cual tú vives ahora es parte de todo tu mal proceder en la vida. Isaías hace algo casi similar con el pueblo. Le dice: Miren todo lo que han hecho. Miren dónde están ahora. Esa mirada. Hacia nuestro pecado es difícil, es sumamente difícil. Esa mirada hacia nuestra propia oscuridad es algo sumamente difícil. Pero no, a veces no nos damos cuenta que nuestro pecado tiene grandes consecuencias en nuestras vidas. Es de que todas las que pueden tener, déjenme simplemente comunicarle tres. La primera es que el pecado en nuestra vida nos deshumaniza. Nos quita la capacidad de ser verdaderamente humanos. Que nuestras decisiones pensamos que solamente nos afectan a nosotros. Por lo tanto, número dos, nuestro pecado tiene consecuencias en otros. Hay una campaña pública interesante. Yo estaba guiando y le escuchaba en el carro. Esta niña hablando, a mí me estremeció. Esta niña hablando diciendo, a mí me tienen castigada por varios años. Me tienen castigada por varios años. Y no dejan que mi papá juegue conmigo. ¿Por qué? Porque guió ebrio. Y a mí fue interesante escucharla por la sencilla razón de que a veces ahí mismo me di cuenta de que yo con mis dos nenas en el carro soy a veces tan temerario sin ninguna gota de alcohol en el cuerpo. Y guió peor que los ebrios. Entonces ese momento de reflexión de me decir, Mira me el instante en que por una de mis temeridades a veces en la carretera yo la mala pata como dicen en mi barrio termine produciendo un accidente en el cual yo sea culpable y prive a mis hijas de poder crecer con un papá nuestras consecuencias tienen nuestras acciones tienen consecuencias tercero escúchenme bien nos insensibiliza estos lunes compartía con mi esposa salía fuimos a comer en un fast food tampoco un restaurante Estoy diciendo, tengo que cambiar la madre que como. <risa> Salía, íbamos a un fast food y, y, y este era básicamente un centro comercial, es en Cagua, íbamos al Fat Food y de repente hay unas manchas rojas en el piso y todavía están los, los, los plastiquitos estos con números que pone la policía. mi Esposa pasa y me dice, mira, parece que ahí mataron a alguien. Yo la escuché, miré y seguí caminando. Casi a punto de abrir la puerta cuando digo. Yo escuché su noticia, en otra situación me hubiese estremecido, pero estoy tan insensible en mi interior que ni tan siquiera me movió ni me preocupó para nada lo que me dijo. Vivir en contextos de violencia como el nuestro en Puerto Rico conduce eso exactamente. El hecho es que nos encontremos de alguna manera sin darnos cuenta de la gran oscuridad que está gobernando todo nuestro país. Entonces el pecado lo que hace es que nos separa y afecta nuestra relación con Dios, nos deshumaniza, afecta a otros y nos insensibiliza grandemente. Nos hace incapaces de poder ver lo que Dios desea hacer y de poder ser gente genuina delante de Él. Y escúchenme bien hasta que no nos demos cuenta de cuán mala noticia somos nos daremos cuenta de cuán buena noticia es el anuncio de la Navidad, de la llegada de Cristo Jesús. Hasta que yo no me golpeé con la mala noticia que soy yo hasta el hecho de que yo siga creyendo en mi arrogancia que todas mis acciones y mis decisiones son buenas hasta que no me dé cuenta que en esencia yo mismo sin la ayuda de Dios soy una mala noticia para mi esposa una mala noticia para mis hijas una mala noticia para esta sociedad no me quedaré sorprendido no entenderé correctamente el hecho de que el que se, el que se encarnó lo hizo para librarme de mi mala noticia que soy yo y alumbrarme con la buena noticia que es la luz de su evangelio y esa transformación me da la capacidad a mí de ser un buen padre de ser un buen esposo y de ser alguien que de alguna manera a pesar de mis imperfecciones con la gracia de Dios pueda servirle para su gloria pero la Navidad no se entiende ni nos sorprende si no nos damos cuenta de la oscuridad que hay en nuestras vidas esa oscuridad que, que nos va deformando poco a poco pero pues esa hija de repente, entonces cambia de esta noción de decirle, este, ustedes han pasado por mucho, ha habido penumbras en su corazón, pero tengo noticias, hay una nueva luz, hay una luz que va a llegar, hay una esperanza en medio de la adversidad. Entonces casi en ese momento le brinda una conversación interesante, como diría Calvino, el hombre nunca será debidamente tocado, impresionado, con una convicción de su insignificancia, hasta que se compare a sí mismo con la majestad de Dios Isaías hace exactamente eso les va a mostrar ahora la grandeza del reinado del rey que llega para que ellos se den cuenta que solo la esperanza puede colocarse en el Dios que los creó a ellos como nación no en nadie más de nuevo cuando yo me di cuenta que soy una mala noticia soy golpeado por la majestad de la buena noticia que Jesús y el Evangelio y esa majestad y buena noticia que me ayuda a darme cuenta cuán mala noticia soy yo, se convierte en una luz que dispersa las tinieblas, transformando mi vida para gloria del Señor. Por eso de repente Isaías entonces tiene un momento donde tiene una conversación. Una conversación casi del pasado con el presente. que ella automáticamente en los versos siguientes viene y le dice a Israel, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. tú has hecho que la nación crezca. Y esto es interesante, le está diciendo a este pueblo que está a punto de ser asediado y destruido. Y empieza a hablarles de lo mal que han hecho, pero tiene esa conversación. Ustedes hicieron esto, miren cómo Dios va a responderle. Ustedes, las acciones del rey han hecho que el país se acorte. Han perdido territorio. La economía está en crisis. Los van a asediar, pero miren cómo Dios responde. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia. Como cuando recogen la cosecha. Como cuando reparten el botín. Ciertamente tú que has quebrado como en la derrota de Madian, el yugo de los que oprimían, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que subyugaba, todas las botas de guerra se resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre será arrojada al fuego, serán consumidas por las llamas. Isaías les dice, en Madian Dios los libertó. Y esa es la mirada hacia el futuro. Ustedes han respondido olvidándose de él. Y vez tras vez Dios ha respondido libertándolos ustedes. Vean la gracia extraordinaria de Dios. Pero saben qué en este momento que hicieron lo mismo Dios va a volver a responderle con el mismo acto de gracia. Con el mismo acto liberador Dios va a transformar toda la realidad. Y en este caso es radicalmente extraordinaria. La imagen de Isaías es un pueblo celebrando una gran victoria. Ellos están cosechando su tierra. Ellos están repartiendo el botín ellos se están quemando la ropa de los militares porque no va a haber guerra más pero es todo lo contrario a lo que ellos van a experimentar así ya los va a acabar sus cosechas van a ser destruidas el botín son ellos que se los van a llevar pero sin embargo en medio de esa realidad difícil hay un anuncio de esperanza un día todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Un niño va a nacer. Un nuevo rey va a surgir en medio de la aflicción. Esa noticia de la llegada de ese rey va a transformar todas las cosas. Sería difícil para nosotros poder entenderlo. En este caso, de esa luz llegando, los optómetras serían los adecuados en explicarnos cómo la luz es vital para la forma en que vemos y diferenciamos las cosas la narración de de Christmas Carol específicamente en ella luego de entrar a Venecer con la crueldad de la oscuridad de su pasado le muestran la forma en que los allegados a él su trabajador fantasma de la Navidad del presente lo lleva a la casa de su empleado mientras él está solo abatido por toda su oscuridad los que él menosprecia inclusive abusa de ellos se encuentran compartiendo una cena disfrutando la Navidad orándole a Dios por las cosas que ha hecho su hijo está enfermo a punto de morir él, inclusive él le pregunta al ser y al nene y le dicen el nene va a morir si no lo ayudan a tiempo y él no tiene el dinero para el seguro médico empiezan a llevarlo a diferentes lugares y él se da cuenta que la gente pobre que se da cuenta de las tinieblas en las que vive siempre termina alcanzando ese rayo de esperanza y de luz que ilumina su vida Isaías fue que exactamente eso la, insensibil la insensibilidad de Benecer debido a su maldad e impide que él experimente lo mejor de la vida él no se siente feliz ni alegre él no se siente feliz y alegre sería raro escúcheme bien ver esto y decir cómo esta noticia de Isaías, 9, de Isaías 9 tiene esperanza si están a punto de destrozarlo es que en la antigüedad si tu rey cambiaba y era bueno ellos entendían que el rey bueno si hacía cosas correctas y justas todo el pueblo recibiría la bendición de las acciones de ese rey si el anuncio que Isaías está dando es que este rey es totalmente diferente a las otras experiencias de la casa de David que ellos han tenido así que si él reina de esa manera todo el pueblo va a recibir alegría así que seguro los pastores pobres de Judá están celebrando esperando y sabiendo que a pesar de que van a experimentar un mal momento tarde o temprano un nuevo rey va a venir nuestra tierra va a volver a llenarse de alegría la luz que perfora las tinieblas y cambia todas las cosas Exactamente eso es lo que nos muestra las escrituras. Somos incapaces nosotros de lidiar con nuestras tinieblas como lo hace Venecer. Él es incapaz de poder ver la amargura y la oscuridad en la cual está viviendo. Somos incapaces nosotros de poder lidiar nosotros solos con la oscuridad y las tinieblas que hay en nuestra vida. Pero en medio de esa incapacidad, en medio de esa realidad de la oscuridad y del pecado que hay en nosotros la luz del nacimiento el anuncio del nacimiento de un niño el nacimiento de Jesús lo que conmemora y significa la idea de que la luz del mundo alumbró en medio de las tinieblas y que nosotros los que andamos en tiniebla como dice Pedro fuimos trasladados a la luz de su amado hijo Jesucristo entonces esa luz nos da la capacidad a nosotros de darnos cuenta de su grandeza, de su poder, de nuestra maldad, pero da la esperanza de Él. No nos permite caer en cinismo ni en desesperanza, sino que nos brinda la oportunidad de ver cuán grande, cuán maravilloso es Jesús, cuán poderoso es Él. Esa luz que salva y que transforma. Como diría, venecer después de que el fantasma de la Navidad Futura lo visita lo enfrenta ante la muerte y él desea cambiar radicalmente, sale en esa escena y está corriendo por las calles, mientras todo el mundo está jugando tiene regalos para los hijos para el hijo de, de su empleado tiene dinero para que lo puedan operar él ha decidido cambiar y, y Dickens demuestra este, las frases de él en una manera muy magistral, casi como experiencia de lo que es la salvación yo creo que algunos tendríamos aquí de seguro que decir Dickens tiene razón, aquellos que hemos conocido la la misericordia y la gracia de Dios concordamos con él en esta frase él decía algunos se reían al ver su transformación pero él dejaba que se riesen y, los hacía, y les hacía poco caso pues era lo bastante discreto como para saber que jamás había ocurrido nada bueno en este mundo de lo que no se hubiesen reído algunos al principio hartarse y comprendiendo que tales gente siempre estarían ciegas consideraba que era preferible que arrugasen los ojos con sus muecas a que mostrasen su falta de sensibilidad de manera más nociva. También su corazón se reía y esto bastaba para él. Y esto bastaba para él. ¿No es acaso esa misma la experiencia de la fe cristiana? saca esa misma la experiencia de la salvación de cómo la luz del mundo nos sensibiliza y nos cambia de tal manera que empieza a colocar alegría en nuestros corazones salimos y vemos el mundo de forma diferente en vez de ver toda la oscuridad cubriéndolo vemos la luz dispersando las tinieblas en cada lugar y a pesar de que el mundo se levanta con todos sus argumentos contrarios ante la verdad de la escritura a pesar de que la sociedad levantaría todos sus argumentos en. En Contra de la Navidad Lo que Tikes nos dice es sencillo Ellos están respondiendo porque Son insensibles, viven En tinieblas, no hay problema Que por lo menos se rían De nuestra esperanza De Adviento, que se rían No hay problema, nuestro corazón está Saltando de alegría, porque Sabemos que el niño que nació Creció, fue a la cruz del Calvario A morir por nuestros pecados Al tercer día resucitó Y ha prometido que un día para reinar sobre toda la tierra, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Eso nos debe brindar esperanza y hacernos crecer en nuestro interior la realidad de la luz. Ese mensaje penetraba el corazón del pueblo de Israel. Entonces les presentaba. De buena suerte, entonces les decía: Vamos a mirar el futuro. desde el presente. Veamos el reino de la luz. Es unas declaraciones con las cuales yo quiero culminar hoy. ¿Quién es este rey? Porque sus zapatos Ezequiel no pudo llenar? ¿Quién es este rey que viene? Porque su proclamación siguió y siguió. Ellos se dieron cuenta que político tras político no llenaba esos zapatos hasta que las expectativas se llenaron. 500 años después ese suceso nos impactó su nombre Jesús. Porque nos ha nacido un niño... Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre su hombro. Y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La primera expresión es consejero admirable. ¿Cómo es este rey? ¿Cómo es este futuro? Es el futuro de un consejero admirable. Con nuestros lentes sociales miraríamos esa parte y diríamos, esto tiene que ver directamente con psicología. Pero nada que ver. No está hablando del psicólogo como ayudante emocional. En esta sociedad no existía esta realidad. Al consejero se le llamaba la estratega militar que se sentaba al lado del monarca para decirle cómo construir una estrategia que le diera la victoria en la batalla o cómo hacer de su gobierno un gobierno más justo los reyes sabían llenarse de sabios consejeros que estuvieran a su alrededor, este reino necesitaría de otros sabios consejeros, Él mismo sería un consejero admirable, un consejero sabio, un consejero de mucha sabiduría que pudiera brindar socorro en medio de la necesidad y sobre todo las cosas, que demostrara que tenía la capacidad para manejar al mundo entero nada más y nada menos que mirar a Jesús exactamente de esa manera y golpearse con un consejero sabio con aquel que es tan sabio que aún los que debatían con él decían que, que, que tenía mucha sabiduría y que definitivamente enseñaba diferente a los escribas era aquel que replanteaba las tradiciones de la sociedad y las volcaba patas arriba trayendo cómo debería ser el orden de Dios donde los despreciables los menospreciados de la vida y la sociedad alcanzaban la misericordia del Creador. Donde el reino se le acercaba a los pobres, sostenía a las viudas y a los extranjeros. Donde los samaritanos se convertían en ejemplos de fe. Donde el centurión militar creía en él más que el propio Israel. Donde los campesinos le seguían y lo abocaban como rey. Mientras los poderes que sabían el libro de Isaías se resistían y negaban a poder escucharle. ¿O acaso no hay sabiduría inclusive en el nacimiento de él? Es el bebé nacido. Son los reyes y los consejeros del rey de su región. Preocupados por el nene que acaba de nacer. Y son los pastores corriendo para bendecirle y para adorarle, los sorprendidos por medio de unos ángeles que en vez de invitarle a ellos que le canten al rey han decidido cantarle a ellos y son los pastores recibiendo un concierto gratuito de parte de la sinfónica del cielo anunciando que el hijo de Dios ha nacido sabiduría para dirigir este mundo eso es lo que podemos confiar en Jesús sabiduría para dirigir nuestras vidas sabiduría para cambiar todo lo que somos y todo lo que está alrededor Él es Dios fuerte Él es poderoso sus acciones de poder eran extraordinarias algunos aquí pudieran escuchar esto Dios fuerte y cuando yo le haga el cruz a Jesús definitivamente tenía mucho que ver con sus acciones milagrosas y alguien de seguro dirá milagros ahí está están creyendo en los mitos antiguos de la Biblia Está bien, está siempre es el pensamiento, pero recuerda algo es interesante en la escritura, el hecho de que la gente que usualmente tendía a negar los milagros de Jesús era la gente que estaba en el poder, porque las imposibilidades siempre son colocadas por la gente que está en el poder. La retórica de la imposibilidad esencialmente le funciona a la gente que domina y que gobiernan. Eran los pobres los que estaban siendo sanados, los necesitados los que estaban recordando y recibiendo el Evangelio de salvación. Era su poder manifestándose en los débiles y en los necesitados. Padre Eterno, tal vez es la más difícil, porque Jesús siempre se presentó como el Hijo, es el Hijo, segunda persona de la Trinidad encarnada. Pero Padre, aquí no tiene que ver necesariamente con este orden, ni con el orden de la Trinidad, ni con la noción este, genealógica o biológica, sino con la noción social. Una sociedad patriarcal era el padre familia, era el que cuidaba, el que protegía. Lo que está diciendo Isaías es que ese rey va a ser un Dios sabio, un consejero sabio, va a ser un Dios fuerte, un Dios poderoso, a un Rey Dios siempre se les llamaba ungido pero llamarlo Dios era totalmente otra cosa pero al mismo tiempo va a ser un padre eterno va a cuidar de todos va a cuidar de cada uno de, de su pueblo no va a hacer distinción cuidando a unos y a otros va a cuidarlos a todos por igual es un Dios que está preocupado por su pueblo es un Dios que desea cuidar y guardar este rey va a cuidar a su gente no se va a preocupar por sí mismo sino que tiene la intención de cuidar a los suyos y es un príncipe de paz no solamente la idea de una paz política sino que la paz que él traería sería radicalmente diferente porque como muchos expertos dicen hoy en día en relaciones de paz para encontrar paz no basta el hecho de vivir sin violencia es necesario llegar al perdón y después del perdón el olvido y la aceptación del otro la única manera, como diría Miroslav Wolf, un teólogo norteamericano, después de salir del de atrocinio de los Balcanes donde se crió, de hablar sobre reconciliación y paz, uno de sus argumentos es ese. Para haber paz y reconciliación hay que perdonar. Hay que perdonar. La única manera que este anuncio de Navidad nos recuerda ese perdón, es exactamente eso. El hecho que Dios decidió cuidar nuestro pecado, perdonarlo y permitirnos ser sus hijos. ¿De qué manera? De la manera en que ese hijo, que en una semana celebraremos su encarnación, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Su paz, su acción nos trae paz porque trata con lo que nadie puede tratar, el pecado de nuestras vidas lo perdona, lo transforma y nos cambia, nos permite tener una relación con Él para tener una relación con otros. La Navidad tiene mucho que ver con el acto que hicimos ahorita en la confesión de pecado. Exactamente esa oración decía, Señor, líbrame de quien soy yo, de las malas decisiones y lo que hago, cámbiame y diferente. Luego el pastor Jules nos pidió que nos pusiéramos de pie, que escucháramos el perdón de Dios y luego de eso pudimos saludar al que está a nuestro lado y poder facilitarle la paz. Esa es la manera de que el príncipe de paz establezca paz en la tierra. Perdonándonos nosotros en nuestra relación con Dios y capacitándonos para ser agentes de paz. Déjenme terminar en esta mañana. Escúchenme bien. Este 25, siéntese frente al árbol de Navidad. Antes de romper su regalo, tome a sus hijos o su familia de la mano. Si está sin luz, este pasaje tiene más fuerza que nunca. Usted sabe la alegría de que la luz llegue. Cuando la luz me llegue a mí, yo voy a estar gritando un buen tiempo. Esa misma sensación de desesperación permita que le guíe. Hace cuenta cuán desesperación había en su alma por el pecado. Cuando se sienta al frente, cuéntele la historia de la verdadera Navidad a sus hijos que lo llene de alegría en su corazón, que la luz del mundo ha dispersado las tinieblas y ha salvado a esa familia. Que podamos ver en este Rey eterno que sus acciones trajeron bendición a nuestras vidas, esperanza y vida. Y podamos ser consejeros admirables. Podamos ser el pueblo del Dios fuerte. Podamos ser los cuidados, los cuidados del Padre eterno. Y podamos convertirnos en agentes del príncipe de paz con nuestras capacidades no podemos por eso es que venimos al altar a comer y a beber el cuerpo y la sangre de Cristo para que nutra nuestra vida para cambiarnos completamente qué que si oramos y terminamos el paso después la parte del pastor señor gracias por ese anuncio tan maravilloso. Gracias por Jesús. Gracias por la, por esta oportunidad. De poder acercarnos y darnos cuenta que nuestras tinieblas a veces imposibilitan la capacidad de sorprendernos con la luz. Ayúdanos hoy a ah, bajar nuestras defensas y a vivir asombrados y humillados y alegres al mismo tiempo ante el anuncio de la llegada del Mesías que esta Navidad sea un buen tiempo en medio de la ficción para recordar que un día ese rey regresará y cambiará todas las cosas para su gloria en el nombre de Jesús Amén Señor Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo Dios te bendiga.